die Kreierung einer Vision, das ist ein Kreativprozess. Ja, die Erarbeitung der Vision, der Mission, die gehört da dazu, der Kernwerte, wir kommen da später nochmal drauf, deiner Marke, ist der erste Schritt bei der Planung und Visualisierung der Zukunft. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Amelung. Alle Marken wären gern Love Brands, doch die wenigsten sind es. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit einfachen Hacks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Buenos Dias aus dem Podcast Studio hier in Barcelona. Bevor wir starten, eine kurze Frage. Fühlt es sich in eurem Unternehmen manchmal so an, als ob keine Vision da ist? Als ob die Blanken fehlen, die Leitplanken für das Leitbild, dass in Meetings ihr euch so fragend anschaut und sagt, ja, Vision, äh, was ist das jetzt konkret? Kannst du mir das mal schicken? Kannst du mir das mal schicken? Und keiner weiß es. Wenn ja, dann bleibe bis zum Ende der Folge auf jeden Fall dran um genau zu erfahren, wie wir das in unseren Workshops machen, wie wir vorgehen, welche Fragen wir stellen und wie ihr ganz einfach eure eigene Unternehmensversion ganz unkompliziert und sogar mit Freude und Spaß kreieren könnt. Also genau in dieses Thema tauchen wir jetzt ein. Viel Spaß bei der Folge. In der letzten Woche haben wir die Bedeutung von Visionen besprochen. Wir haben hinter die Fassaden geschaut von den erfolgreichsten Unternehmen. Wir haben analysiert, was passiert, wenn wir keine Vision haben. Und heute gehen wir in die Umsetzung. In dieser Folge erfährst du ganz genau, wie der Prozess ist. Wie es von dem Gedanken, ja, wir brauchen eine Vision, zu einer Vision kommt, die du in der Hand hast und die du als Tool in deinem Unternehmensmanagement einsetzen kannst. Ich bin Unternehmenscoach, ja, Customer Experience und diese Kreation oder diese Phase, die Vision zu erstellen, die ist der Grundstein dann später für eine erfolgreiche Customer Experience. Und ich kann sagen, in 95 Prozent aller meiner Kunden ist das der erste Schritt und ja, das kostet immer am Anfang sowas wie wirklich jetzt mal wieder zurück auf Null und jetzt schauen wir mal, wo wir stehen, aber die Erarbeitung und Planung einer Vision ist wirklich die Mühe wert. Liebe CX Tuning Hacks Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist eine Umsetzerfolge. Das vorab. Also du bekommst genau die Anleitung, wie wir eine Vision kreieren, welche Bedingungen müssen vorher stimmig sein, damit das auch erfolgreich wird und das funktioniert. Du bekommst die Fragen, die wir uns stellen dürfen. Zum Schluss auch Hinweise von mir, was die Formulierung angeht. Da werden wir auch nochmal auf die Studie eingehen von den 120 erfolgreichsten Unternehmen im Dachraum wo die Leitbilder bzw. Visionen analysiert wurden hinsichtlich der Formulierung. 
So, und ich hoffe, du bist bereit, denn die Kreierung einer Vision, das ist ein Kreativprozess. Ja, die Erarbeitung der Vision, der Mission, die gehört dazu, der Kernwerte, wir kommen da später nochmal drauf, deiner Marke, ist der erste Schritt bei der Planung und Visualisierung der Zukunft. Genau das ist das Fundament, das uns die wesentlichen Antworten gibt auf wichtige Fragen, wie zum Beispiel, wer sind wir, wo stehen wir, wo wollen wir in der Zukunft hin und wie wollen wir da gesehen werden. Und auch wie integrieren wir in die Vision unsere Geschichte? Was ist bisher passiert bis zu diesem Punkt Null, wo wir dann anfangen? Und im Grunde genommen ist das vereint unsere Markengeschichte und bildet das Rückgrat. Ja, wenn ich sage Vision, dann meine ich natürlich die Kernvision, dann meine ich den Fixstern, dort wo wir uns hin orientieren wollen. Mit dazu gehören allerdings in meinem Ansatz auch Elemente wie die Mission, die Werte, das Servicemodell und die Schritte, die wir dann als Team bzw. Unternehmen, als Mitarbeiter gehen dürfen, um diese Vision zu erreichen. Wenn du so willst, kreieren wir die Unternehmens- Seele. Ja, das ist das Bild, das wir abgeben möchten, um Kunden und Kundinnen anzuziehen, um Gäste zu begeistern, um Geschäftspartner in unsere Bann zu ziehen und mit ihnen Dinge umzusetzen, zu arbeiten, Dienstleistungen und Erfahrungen mit ähnlichen Eigenschaften eben zu suchen. Genau das hilft uns bei der Festlegung dann später der Ziele und eben in allen Bereichen, ja, Bereich Marketing, Vertrieb, Kunden, Service, operativen Entscheidungen. Das ist alles based on der Vision. Alles based on dem Fixstern. Was noch dazu gehört, ist ein sogenanntes Credo oder Motto. Und wenn du dich jetzt wunderst, woher ich diese Bausteine nehme, dann kann ich dir das sagen. Ich greife da auf bewährte Methodiken zurück, die ich aus der Luxury Hospitality mitbringe. Ja, Ritz-Carlton und auch Bulgari, die sind genauso aufgebaut. Es gibt eine größere Vision und dann ist es die Mission, die im Prinzip die Vision umsetzt, die in Meilensteine, Ziele auf die Vision einzahlt. Es gibt ein Motto oder Credo, wie es bei Ritz-Carlton heißt. Hier, ja, Motto hat man auch in anderen Unternehmen, die jetzt nicht mit, nichts mit der Hospitality zu tun haben, dann diese Schritte, die wurden bei Ritz-Carlton zum Beispiel die Basics genannt. Die waren erst über 20 Basics, dann reduziert auf 10 Basics. Und das waren Grundhandlungsschritte. Man könnte sagen, das ist wie die Identität des, des Teams, ja? also wo die genau wissen, das sind wir. Also never lose a guest, das war so ein Schritt. Ja? Da wusste jeder Bescheid, dass wir dann auch in der Situation zu handeln hatte. Und genau diese Schritte und genau diese Elemente stelle ich mit meinen Kunden auf und kann sagen, ja, es hat sich bewährt, es hat sich langfristig bewährt, auch wenn ich zurückblicke auf Kunden, die mit mir zusammengearbeitet haben vor zehn Jahren, bildet genau diese Vision und diese Elemente heute noch, deren Basis auch sich in schwierigen Zeiten in diesen Krisen, 
eine nach der anderen, die wir jetzt haben, eben erfolgreich zu adaptieren. Und das ist auch der Grund, warum wir eben genau diese Vision aufstellen. Starten wir rein und zwar, was brauchst du zu Beginn, wenn es losgeht? Du sagst, du möchtest jetzt eine neue Vision aufbauen und wer soll da überhaupt dran teilhaben beziehungsweise wo soll das stattfinden? Das sind genau die zwei Punkte, die du beachten darfst. Also als allererstes, was sind die äußerlichen Rahmenbedingungen? Wie machst du das? Du machst das sicherlich nicht in einem Morning Meeting und du machst das auch nicht in einem Weekly Briefing, sondern du darfst dir dafür Ruhe und Zeit nehmen und alle möglichen Störungen wirklich ausschließen. Idealerweise hast du eine angenehme Atmosphäre, die auch weg von deinem normalen Umfeld ist. Warum sage ich das? Natürlich, weil dadurch die Kreativität und auch diese frei, dieses freie Denken angekurbelt wird. Das kennt ihr alle. Wenn wir irgendwo aus unserem normalen Komfortbereich rausgenommen werden, dann ja, werden natürlich auch Inspirationen und Ideen viel freier gedacht als im normalen, kahlen Meetingraum. Also nochmal, äußerliche Rahmenbedingungen. Ruhe, Zeit, keine Störung und angenehme Atmosphäre. Manche machen das zum Beispiel in, einem, in einer Form von einem Retreat und gehen dann auch mal wirklich zwei, drei Tage in eine Location, die dafür angepasst ist. Das heißt, wo man wirklich sich mal frei entfalten kann. Man kann ja, sich in verschiedene kreative Situationen bringen, sei es in der Lounge, sei es am Strand, sei es im in den Bergen, sei es ja, wo man sagt, okay, hier kann man kreativ arbeiten. Ja, das ist zum einen wichtig, zum anderen natürlich nicht nur das Äußere, sondern auch das Innere. Bereitet euch darauf vor und seid offen und bereit zum Empfang. Denn die Vision, das ist was, das, das, ist, ja, das, ist, das ist zwar schon da in Teilen, aber trotzdem dürft ihr das erarbeiten. Und wenn ich da zurückblicke, wie habe ich die Visionen für meine Kunden entwickelt, in welchen Situationen, dann war das immer sehr relaxed und sehr entspannt und man lässt sich auch erstmal anfänglich so ein bisschen auf die Situation ein, kommt ins Gespräch und erzählt so vom Aktuellen, dann geht man zurück in die Vergangenheit und äh, wird erstmal warm miteinander und auch mit sich selbst. Man entspannt sich sozusagen, ja. Und man, so bekommst du dann diese Atmosphäre hin, erstmal in den Austausch zu gehen. Ja, es bringt nichts, du mietest irgendwo ein äh, abgefahrenes Designerhotel und äh, schmeißt dann zehn Fragen an den Flipchart und, und los geht's, ja. Also es, ist schon auch ein bisschen Kreativarbeit notwendig. So, was brauchst du, um die Version noch zu erstellen? Du brauchst natürlich die Leute mit in deinem Umfeld, in deinem Kreis, die das auch entscheiden können, die auch mit drin sind im Unternehmen. Das sind die Stakeholder, die Besitzer, die, ähm, ja, das sind die Führungskräfte, die, dein, dein Executive Team, deine Manager, ja, deine Schlüsselfunktionsmitarbeiter ja, und natürlich auch 
Vertraute, kann auch sein, ja, bei, gerade bei Familienunternehmen, gibt es dann schon auch den einen oder anderen, wo man sagt, okay, die möchte ich gerne mit dabei haben, weil das mein Impulsgeber ist. Die können da auch mit dabei sein. Nur keine Angst da, also das ist wichtig. So, was ist die Bedingung, die von allen Mitbeteiligten eben da sein sollte? Und zwar ist das der Willen, etwas grundlegend Neues zu schaffen. Der Willen, etwas grundlegend Neues zu schaffen. Das ist nämlich eine Vision. Und wenn wir hier sagen, okay, Vision, klar, wir können natürlich in unserer Komfortzone bleiben und das Überschaubare ein bisschen in ein paar Worte gleiten lassen und das Thema abhaken. Aber wenn wir eben das Gewohnte formulieren, dann wird sich auch eben nichts ändern. Und wenn wir eben das Neue formulieren, das Unerreichbare, dann werden wir uns auch dahingehend bewegen. Ja, also wichtig, wenn wir eine Vision kreieren, geht es nicht um ein Ziel. Es geht auch nicht um den Weg. Es geht einzig und allein um die Erlaubnis in dem Moment, zu träumen. Es geht nicht um das Ultraspektakuläre. Es geht darum, schon ein Stück weit nach vorn zu denken. Es geht zukunftsorientiert. Es geht dort lang, wo es kribbelt, wo es ja, neu wird, wo es auch unangenehm wird, wo es ein bisschen Angstgefühle kommen, oder sagen, vielleicht auch Zweifel, vielleicht auch, ja, also da, da geht die Richtung hin. Denn was eine Mission, Vision macht, diese beiden Elemente, Mission und Vision machen, das ist nämlich Folgendes. Wenn sie dann einmal so formuliert ist, wie ihr im Team die da formuliert, dann setzt sie wirklich ungeahnte Kräfte frei. Dann erinnert sie euch als Unternehmen an eine wahre Größe und Potenziale. Dann motiviert das, kurzfristig Opfer zu bringen, um langfristig Erfolge zu haben. Und es zieht Verbündete an, die ähnliche Vorhaben haben wie ihr. Ihr kommt also in das richtige Umfeld, in das richtige Fahrwasser. Und richtig coole Visionen, die so, sozusagen richtig ziehen, die lösen immer wieder Begeisterung aus. Das wirkt wie Dopamin aufs Gehirn. Und vor allen Dingen in den Phasen, wenn es in die Talfahrt geht, wenn es nach unten geht, wenn es nicht so richtig läuft, wenn Probleme aufkommen, wenn Krisen uns ja, überwältigen und wir sind ja alle darauf nicht vorbereitet und müssen uns einfach adaptieren und damit umgehen. Ja? Und da braucht es eben diese starke Vision, die sagt ja, an dem und dem Tag mit den und den Menschen saßen wir zusammen und haben genau gesagt, das ist unser Ziel. Das kann zum Beispiel ein sehr ambitioniertes Ziel sein. Also als Elon Musk angefangen hat zu sagen, ich möchte in die Raumfahrt gehen, haben das wahrscheinlich auch viele für irrsinnig gehalten. Ja, also je nach, wo ihr euch gerade befindet, kann das schon auch 
wirklich was sein, wo, wo einige sagen, hm, ich glaube, jetzt drehen sie durch. Aber das ist das, was wir brauchen, dass wir in unseren Unternehmen jetzt, heute brauchen. Wir brauchen Pioniersgedanken, wir brauchen auch Menschen, die denken, dass das Unmögliche möglich ist, die sich mal darauf einlassen, zu experimentieren, innovativ zu sein und nicht immer nur das Alte, was schon da ist, kurzfristig verwalten wollen. Das ist die Vision zu kreieren. So, was ist eine gute Vision? Eine gute Vision, die berührt dich und dein Unternehmen und die Menschen darin. Eine gute Vision ist leicht verständlich und kann leicht und gut gelebt werden. Eine gute neue Version zu suchen ist, sich dem Unbekannten zu öffnen, es zu empfangen. Das ist der Prozess. Wie gehen wir vor? Erstens, wir fragen uns, was ist unser Kernzweck? Warum gibt es unser Unternehmen? Was haben wir bisher gemacht? Oft arbeite ich ja auch mit Unternehmen zusammen, die schon generationsübergreifend existieren, also auf viele Jahrzehnte Existenz zurückblicken und dann sagen wir, okay, jetzt gucken wir erstmal ganz kurz zurück. Wo kommen wir denn her? Wer hat uns denn gemacht? Was gab es da für Highlights? Was gab es da für Werte? Wer war daran beteiligt? Ja, und dann lassen wir auch das mal so ein bisschen Revue passieren und schreiben das auch schon mal auf. Also wenn wir in diesem Prozess sind, dann halten wir das fest, habt da Post-its bereit, ja, in welcher Form ihr das macht oder dann auch wir, wenn ihr Lust habt, dann schreibt mir gerne an der Stelle eine Nachricht. Und genau, also dann bereitet euch davor, dass ihr auch da gute Kreativwerkzeuge mit dabei habt. Wenn es geht, farbig. Ja, das ist immer ganz attraktiv. Also schreibt euch das auf und dann fragt ihr, was ist unsere grundlegende Motivation jenseits von Umsatz und Profit? Ja, also ihr wisst, Geld, das ist natürlich wichtig und wir sind natürlich alle Umsatz- bzw. Gewinn angetrieben und wollen auch, weil das ist die Existenz eines Unternehmens. Aber wenn wir jetzt mal das Finanzielle rauslassen, warum macht ihr das Business? Ihr wisst zum Beispiel, mein Business, mein Sinn und Zweck ist, dass ich einfach die Lebensmomente von den Menschen in geschäftlichen Beziehungen schöner machen will. Ich möchte das Customer Experience, die Beziehung zu den Menschen auch in einem geschäftlichen Kontext so einen bleibenden, einzigartigen Eindruck hinterlässt, dass wir uns da gern zurückerinnern. Ja? Und das natürlich in Verbindung dann mit den Marken. Das wäre jetzt mal mein Punkt. Jetzt schaut er mal bei euch. Ähm, beginne eben genau mit dem, da ist natürlich hinter jeder Unternehmung auch, gibt es da andere Gründe, was ich hier euch noch ans Herz legen möchte. Stellt dieses Value Proposition Modell in den Mittelpunkt, denn da 
kommt ihr natürlich auch drauf, was sind die Kundenbedürfnisse. Also wenn ihr sagt, okay, wir wollen das und das, ist unser Zweck, dann könnt ihr euch an der Stelle eben auch fragen, was haben unsere Kunden davon? Wo ist hier die, die Wertschöpfung für unsere Kunden? Warum sollen die sich mit uns zusammentun, unser Produkt kaufen, in Hotels zum Beispiel bei uns äh, übernachten beziehungsweise in unsere Restaurants kommen oder ja, Retail, Stores, Agenturen, Coaching-Agenturen, äh, you name it. Ja? Also gibt es für alle möglichen Branchen, trifft es ja am Ende zu. Und dann gehen wir schon in den zweiten Punkt und sagen, jetzt wird es konkreter und sagen, wer sind denn unsere Kunden und wer sind unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Mitbewerberinnen und Mitbewerber. Alle kommen hier unter die Lupe. So. Und ja, wen bedienen wir? Für wen machen wir es? Natürlich ist, jeder hat so seine Zielgruppen und jeder hat so seine Angebotspaletten, wo er sagt, okay, das trifft jetzt wirklich auf den Geschmack der Zielgruppe oder der Menschen mit den und den Eigenschaften. Ganz grob gesehen, ja. Hier ist die Stelle, wo ihr da, darauf eingehen dürft und das auch visualisieren dürft. Und wenn wir da alle drei Gruppen mit drin haben, also wir haben die Kunden und Kundinnen, Mitarbeiter und Mitarbeitenden und Mitbewerber und Mitbewerbenden, dann ist das natürlich sehr weit gefächert. Ja? Warum nehme ich hier die Mitarbeiter und Mitarbeitenden mit rein? Ganz gleich, damit wir das hier auch schon in der Visionsanalyse mit, mit integrieren. Ihr wisst ja, Facharbeitermangel und die Bedeutung auch der, der, der Mitarbeitenden, die ist dem Kunden gleichgesetzt heutzutage und die sollte auch schon in der ersten Analyse mit vorkommen. Wir waren stehen geblieben bei den Mitbewerbern. Ja, eine Mitbewerberanalyse ist notwendig, sodass wir genau wissen, wo wir stehen im Markt. Das ist interessant, auch wenn wir dann hinsichtlich der Stärken und Schwächen schauen des Unternehmens. Ja, was, was sagt die SWOT-Analyse aus? Das ist ein, ein Überblick auf, was sind unsere Stärken, Schwächen, wo sind die Risiken und wo sind die Chancen? Was ist dann im Umkehrschluss unsere Kernkompetenz? Auf was sollten wir uns konzentrieren? Für welchen Service bzw. Produkt sollten wir uns einigen und festlegen? Und dann wird es träumerischer. Natürlich, im vierten, nach der Einzigartigkeit, nach den Stärken und Schwächen, nach den Mitbewerbern, nach dem, was ist unser Motiv, da geht es dann wirklich ab in die Rakete und da lassen wir die Rakete fliegen und träumen und sagen, okay, was wäre, wenn, was wäre, wenn, wenn, wenn wir am Mitbewerber XYZ einfach vorbeifliegen könnten und die überholen könnten. Und was wäre, wenn, wenn wir die idealen Bedingungen hätten und wenn wir finanzielle Mittel unendlich, unausschöpflich hätten? Und was wäre, wenn, wenn wir die tollsten, besten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom ganzen Land hätten? Ja? Also wir begeben uns wirklich auf die träumerische Reise und sagen, ja, wir könnten das und das erreichen. Das könnte unsere Vision sein. Ja? Wie zum Beispiel Elon Musk gesagt hat, er möchte nachhaltige Transportmittel 
eben herstellen. Tesla, ja, Tesla geht jetzt in eine Finanzierungsrunde und wird so viel Kapital wie kein anderes Unternehmen wieder einspülen, wo es wieder weitergeht. Die Innovationsentwicklung wird dort wieder erneut angeschoben. Und warum? Weil ein Visionär wie Elon Musk da das Unternehmen leitet. Und genau diesen Prozess, da wo, wo wir jetzt stehen, da setzt er an. Ja? Und da kann man wirklich in dem Fall sagen, this guy has no limit. Ja, ja und dann, dann, klar, wir fragen uns, wie sieht die Zukunft auch aus unserer Branche? Wohin gehen die Trends? Wie, wie wird, wird sich alles entwickeln? Und da könnt ihr auch wirklich mal in den Austausch gehen. Und das ist ganz wichtig, denn jeder hat da auch einen anderen Beitrag zu leisten. Ihr wisst, wir haben heutzutage so viel Information und jeder hat da auch äh, ein Stück weit da mit wirklich einzuzahlen und zu sagen, okay, ich habe die Analyse gelesen, die Studie, das, das, das. Lasst da richtig mal was hochkochen und tauscht euch da wirklich aus. Denn das ist fundamental in dieser Zeit, wo sich alles so schnell entwickelt. Ja, wir können das manchmal selbst gar nicht so alles allein alles abdecken. Aber die, die, den Blick in die Zukunft, der ist an der Stelle schon essentiell. Denn wir wollen ja die Zukunft schreiben und deshalb brauchen wir einfach auch den Zeitgeist und die Aktualität und Trend, Themen in, in unserer Branche. So, und ja, hier mache ich jetzt einfach mal Stopp. Ja, hier mache ich Cut und sage, das habe ich jetzt hier so in, in, in 20 Minuten jetzt hier so runtergesprochen. Allerdings ist das wirklich ein intensiver Prozess. Der, der muss gegliedert werden, der darf auch mit Übungen unterlegt werden, der darf auch mit in Gruppenarbeit wird das besprochen. Das äh, zieht sich über zwei Tage. Und da wird auch mal wieder ein Thema gewechselt und dann wird wieder da reingegangen, da wird wieder nochmal Rückschau gehalten und weggestrichen, hinzugefügt. Ja, so entsteht dann wirklich die Vision in einer gemeinschaftlichen Arbeit und wird dann später formuliert. So, wenn wir die Vision dann haben, wenn wir... In demselben Prozess, habe ich ja schon erwähnt, werden auch die Mission, das ist so das sogenannte Wie erreichen wir die Vision, das ist die Herangehensweise. Im Deutschsprachigen sagt man auch Leitbild, da gibt es sowieso jetzt nicht so konkrete Unterscheidungen. Leitbild in dem Fall wäre missionsähnlich, wo wir sagen, das entsteht, dann entsteht die, das Motto, die Werte, und auch die Schritte, beziehungsweise was ich, weiß nicht, ob es noch jemand anders macht, kann sein, aber ich entwickle mit meinen Kunden immer ein Servicemodell. Ein Servicemodell, was drei bis fünf Schritte hat, wo jeder Mitarbeitende das einhält im Kundenkontakt. Also das entsteht alles in diesem Workshop. 
Wenn wir jetzt sagen, welche Fragen sollten wir uns jetzt stellen, wenn die Vision fertig ist, wenn wir sie formuliert haben, beziehungsweise formulieren, dann sollten wir uns auf jeden Fall fragen, wie können wir unsere Vision jetzt kommunizieren und leben? Wie stellen wir sicher, dass unsere Vision von allen Mitarbeitern verstanden und getragen wird? Wie integrieren wir unsere Vision in die tägliche Arbeit und in die Entscheidungsfindung? Oft erlebe ich, dass zum Beispiel dann Mottos umgewandelt werden. Ja, wir haben zum Beispiel ein Motto, das heißt bunte Lebensmomente schaffen und dann wird schnell aus bunt zum Beispiel farbenfroh. Das ist aber nicht dasselbe. <lacht> zum Beispiel, ja. Und das bedarf das dann immer wieder zu reaktivieren, zu animieren, zu emphasizen, würde man im Englischen sagen. Ja. So, welche Maßnahmen die Frage sollten wir uns auch stellen. Und Ressourcen sind erforderlich, um diese Vision zu verwirklichen. Was brauchen wir noch? Welche strategischen Initiativen müssen wir ergreifen, damit das auch unsere Kundschaft versteht, wo wir jetzt hinwollen, wer wir sind? Wo müssen wir das auch in unserem operativen Management sichtbar machen beziehungsweise auch einfügen ja, in den ganzen Kommunikationsplattformen ähm, und Mitteln? In unseren Meetings, ja, das darf ja wirklich zu unserer Kultur werden. Wie messen wir den Erfolg unserer Vision? Wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen das erfolgreichste Unternehmen auf dem und dem Sektor sein, wie messen wir es? Wie gehen wir die mit den Kennzahlen um? Wie kommunizieren wir die in Meetings? Und äh, was sind die Indikatoren, um den Fortschritt eben anzuzeigen, beziehungsweise eben, eben nicht? Wie oft überprüfen wir, ob wir unsere Vision, ob wir da auf gutem Wege sind? Und wie fördern wir dann Innovation und Anpassungsfähigkeit im Einklang mit unserer Version und der Zukunft, was so im Außen bei uns passiert? Diese Phase kommt dann natürlich danach, wenn die Vision entstanden ist. Ich habe dich jetzt mitgenommen in die Kreation. Wir haben besprochen, welche Fragen im Grundsatz gestellt werden sollten in diesem intimen Rahmen. Und vielleicht kann das auch der Moment sein, wo zum Beispiel ein Stakeholder sagt, ich hatte meine Gedanken sowie die Vision bzw. die Philosophie, ja, es kursieren da ja auch viele, viele Wörter, die man da benutzen kann. Was ist die Philosophie, die Vision? Das, da gibt es gravierende Unterschiede. Darüber sollte man auch sprechen in so einem Workshop und sagen, die habe ich jetzt mal aus dem Schreibtisch hier geholt. Da waren noch Textbausteine von meinem Großvater dabei oder von meiner Frau, das hat die ganz gut formuliert oder von unseren Freunden auf dem letzten Asienurlaub. Ich, ich denke mir es jetzt mal aus, ja. Ihr versteht schon, was ich meine. Und jetzt wollen wir das aber mal in eine Unternehmensvision reinpacken, ja. So, und jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, okay, wir haben das alles und jetzt formulieren wir das gut. Und da wollte ich euch nochmal die Hinweise geben, die ich in die, der Studie gefunden habe über die Leitbilder der 120 erfolgreichsten Unternehmen in Deutschland. Ja, genau. Und ich fand das ja schon sehr interessant, dass, dass man eigentlich darüber mal 
eine Studie veranlasst hat und zu sagen, okay, jetzt schauen wir mal, wie viele dieser 120 Unternehmen haben überhaupt eine, eine Vision. Ich hatte es ja im letzten Podcast schon angedeutet. Also 74 von 90 Unternehmen in Deutschland, 17 von 25 in Österreich und 29 von 45 Unternehmen in der Schweiz haben eine Vision bzw. ein Leitbild bzw. man kann ja auch sagen, eine Philosophie, Strategie, Werte. Also es wird da sehr global damit umgegangen und mir persönlich fehlt dann so ein bisschen, naja, das Konkrete. Also weil was dahinter sich in den einzelnen Begriffen versteckt, ist schon unterschiedlich. Ja, Man geht ja auch davon aus, dass einige eben im Profil reinschreiben, wer wir sind, beziehungsweise ja der Überblick, was unser Unternehmen ausmacht. Es ist ja schon mal lobenswert, dass das überhaupt da ist. So, jetzt wurde hier analysiert die verschiedenen Zielgruppen, die verschiedenen Branchen und es gab ein, eine Verständlichkeitsindex, der lag bei 18 Punkten, bei dem Leitbild, was am verständlichsten war. Und dann ging es auch eigentlich weiter nach unten. Ich greife mir jetzt hier mal ein paar raus. Also Nestlé war sehr verständlich, 17,9 Punkte. Dann haben wir hier Globus, 15,9. Dr. Oetker, 10,9. Dann haben wir hier Vodafone, 13,2 zum Beispiel. Dann haben wir, was ist noch interessant, ja, hier so an die unteren Ecken, Bayer 2,7, Henke 6,1. Ist jetzt aber auch überraschend, Bayer. Ich habe es vorher noch nicht hier rausgepickt, sondern ich schaue jetzt direkt auf die Liste. Ja, da bin ich selber erstaunt, dass das so niedrig ist. Dann haben wir hier, was haben wir hier noch? Habakleut 16,8, Deutsche Bahn 9,6, ja, Deutsche Lufthansa 5,7. Also da seht ihr schon die Unterschiede. Ja, so. Dann zur Formulierung Gendern, wie sieht es damit aus? Macht das Sinn, wenn ich eine, meine Vision formuliere, soll ich die gendern oder nicht gendern? Das hängt sicherlich auch von den Werten, von euren Unternehmenswerten ab. Aber ich kann nicht so viel sagen, 48 Prozent aller Unternehmen, die in der Studie mit teilgenommen haben, die gendern inkonsequent, das heißt mal ja, mal nein, vielleicht so ähnlich wie ich. Dann 10 Prozent, die gendern konsequent und die restlichen 42, die gendern nicht. Also das ist so mal für dich als, als Richtwert zu sehen. Dann was ich noch interessant fand und was ich äh, noch mit dir teilen wollte, war, dass es vier Grundtypen gibt der Formulierung. Also du kannst die Vision bzw. das Leitbild, die Mission, kannst du rational formulieren, konservativ, innovativ oder emotional. Zumindest wurde das hier in der Studie so kategorisiert. Rational ist klar, Zahlen, Daten, Fakten. Konservativ, das ist so... Tradition, Ordnung, Nachweis, innovativ, das sind solche 
Floskeln eben wie visionärisch, visionärisch gibt es das Wort überhaupt, visionary würde man in Englisch sagen, Ideen, Begeisterung, ja, Kontakt, emotionale Kontaktfunktion, dieses emotionale eben Kontakt, Emotion, Herz, Sympathie eben auch, ja. Und wie war die Aufteilung? Natürlich 63,8 Prozent der, der Leitbilder sind rational formuliert. Wundert mich jetzt nicht wirklich. Und konservativ 20,5 Prozent. Die wenigsten sind innovativ. 3,9 Prozent. Ja, da kann ich nur sagen, finde den Fehler in dem Sinn. Also da ist als erstes Raum zur Verbesserung. Vielleicht ist das ein Impuls für dich. Schau, dass du deine Vision doch eher innovativ formulierst, dass du sagst, ja, ich möchte was verändern, ich möchte Neuheiten hervorbringen, ich möchte mitbestimmen, dass Deutschland, dass Europa, dass wir jetzt doch auch innovativ wahrgenommen werden, unsere Unternehmensstruktur und entgegen dem, was man jetzt so überall hört. Jetzt noch einige Wertebegriffe, die hier aufgeführt wurden in der jeweiligen Kategorie. Ganz oben steht natürlich, also die verwandt wurden auch von den Unternehmen, ganz oben steht natürlich Nachhaltigkeit mit 67 Mal in den 120, beziehungsweise dann im Vergleich, wie viel da Leitbilder hatten. Also 67 Mal, das ist natürlich der im grünen Bereich, das ist so konservativ, wobei ja schon auch innovativ, würde ich sagen. Zukunft ist der zweite Begriff, der ist jetzt mal innovativ. Verantwortung konservativ kommt danach. Mensch ist emotional, Erfolg, rational, Entwicklung, Innovation, gemeinsam, Wachstum, weltweit, Engagement. Und ganz unten steht da zum Beispiel, dass, ja, es ist wirklich interessant, von unten mal angefangen, am wenigsten wurde verwandt Transformation, Respekt, Mobilität, Kompetenz, Klimaschutz, Intelligenz, Effizienz, Automatisierung. Ja, hm. Ich würde dann wahrscheinlich, Service ist im Mittelfeld, von Kunden sehe ich gar nichts. Also da würde ich sagen, wenn ihr in dieser Phase seid und sagt, okay, meine Vision will ich aufbauen und neu kreieren, dann gebt da wirklich Fokus drauf und konzentriert euch drauf, was ihr da reinpackt, weil es ist der Wegweiser für die Zukunft, für dein Unternehmen. So, ich komme zur Customer Experience Story der Woche. Und zwar, es gibt zwei Geschichten, Ikea-Geschichte Nummer 1, Ikea-Geschichte Nummer 2. Wir kommen zur ersten. Wir kaufen ein Bett, stehen am Computer, ihr wisst schon, in diesem Shop in der Shop-Area und suchen und klicken uns durch das Angebot von Ikea und hatten dann auch das Bett gefunden, was wir kaufen wollten und fragten eine Mitarbeiterin von Ikea um Hilfe. Die wiederum sagte, sorry, 
ich habe gerade echt viel zu tun und war schon wieder auf dem Absatz in einer 180-Grad-Drehung zu ihrem Schreibtisch rüber. Ja, und manchmal komme ich dann auch nicht aus meiner Haut raus. habe ich dann gesagt, ja, was ist jetzt wichtiger? Ein Kunde, der jetzt was kaufen möchte und Umsatz machen möchte oder ihre, ihr Paperwork? Wir möchten jetzt gern hier Geld lassen. Ja? Würden Sie uns bitte helfen? Und dann hat sie schon ganz schnell erkannt und hat gesagt, okay, ja gut, ich komme dann und helfe Ihnen. Also diese Situation ist hm, nicht selten, nicht selten. Was fehlt hier? Hier fehlt natürlich Kundenfokus und Umsatzfokus. Ja, und dass das zusammengeht, das sollte eigentlich bei jedem angekommen sein. Ikea-Geschichte, Story Nummer zwei. Ich kaufe Handtücher, die waren 20 Prozent reduziert im Regal und packe mir da auch äh, kräftig was äh, in meinen Wagen und komme an die Kasse und bemerke beim Scanning, dass der Discount nicht abgezogen wurde. Dann kam die freundliche Ikea-Mitarbeiterin zu mir und hat halt gesagt, dass der Discount nur angewandt wird, wenn man die Family Card hat. Und dann habe ich natürlich den Test gemacht, das ist schon klar. Dann habe ich gesagt, na gut, dann nehme ich sie nicht. Dann können Sie das alles wieder runternehmen. Dann kaufe ich sie nicht. Dann kaufe ich nur hier diesen Badevorleger, der war 20% reduziert und den Rest nicht. Und jetzt darfst du dreimal raten, was passiert ist. Dann hat sie gesagt, ja, gut, dann machen wir das mal so. Und dann hat sie alles feinsäuberlich von der Rechnung genommen. Das war natürlich ein Drop of the Bill, horrendous. Und dann hat sie gesagt, danke. Also nicht, dass sie mir in dem Moment gesagt hätte, also ich würde Ihnen jetzt empfehlen, werden Sie doch einfach Member, Family Member. Hier können Sie es gleich ausfüllen. Wie ist denn Ihre da, 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 Pum, Pam, Ping? Nee, das war nicht so. Ja, das, wie gesagt, ist Umsatz, der dann am anderen Ende fehlt. Und solche Situationen, die gibt es ganz, ganz oft. Und warum? Eigentlich nur, weil wir nicht beim Kunden sind, nur weil wir nicht die extra Meile gehen, nur weil wir nicht die Prozesse auch im Kopf haben und sagen können, das ist zum Beispiel der Prozess für to become a family member. Ja, und dann ja, kommt es dann zu diesen Umsatzverlusten. Abschließen möchte ich heute diese Folge, diese grundlegende Folge mit, mit so viel Zukunft drin, mit einem Zitat von Bertrand Picard, der sagt, zum Thema Visionen. Ich folge seit jeher meinem inneren Kompass und meinem Herzen, der auf das Unbekannte zeigt. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du zugehört hast und dass du CX Tuning Hacks auch abonniert hast. Stay tuned for your customers, deine Peggy. Nach der Folge denkst du, es ist jetzt Zeit, dass wir vom Träumen in die Realität kommen und unsere Unternehmensvision endlich mit unserem Team kreieren. Ist das so? Dann melde dich ganz einfach unter peggy 
at armelung-partners.com und dann gehen wir gemeinsam diesen Prozess. Ich kann dir versichern, es wird ein freudiger Prozess, es wird sehr viel Neues hervorbringen, das, woran du jetzt noch gar nicht glaubst. Es wird dich motivieren, es wird dich in eine freudige Stimmung bringen, es wird ja endlich, endlich ein Magnet für dein Unternehmen kreiert und den kreierst du. Melde dich, geh auf die Webseite und schau, was du an Informationen brauchst und gern können wir dein Unternehmen und das, was da ist, gemeinsam besprechen. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank. Wenn du mehr wissen willst über das 1 zu 1 Customer Experience Coaching und Mentoring Programm beziehungsweise über die Seminare, wie zum Beispiel Briefing Customer Executive Modus, dann geh einfach auf die Webseite www www.armlung-partners.com Und wenn du Teil unserer CX-Community werden willst, dann klick einfach auf LinkedIn CX Tuning Hacks oder auf Instagram bei Armelung und Partners dich ins Profil ein. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned für deine Customers, deine Peggy.